0: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tonspuren, heute mit mir, Marie König, und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Thilo Braun.
0: Ja, hallo Marie, ich freue mich, dass wir loslegen nach der Sommerpause sozusagen mit einer neuen Folge und wir können heute sogar zwei 20. Geburtstage feiern in dieser Folge. Einmal feiern wir nämlich in dieser Spielzeit 20 Jahre Philharmonie Essen und seit 20 Jahren arbeitet und wirkt an diesem Hause auch unser Gast Marie Babette Nierens. Hallo Babette, schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo, und freut mich auch.
0: Ja, und Babette, du hast ja auch zu diesem 20. Geburtstag äh, an deinem Arbeitsplatz ein ziemlich tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Du bist nämlich die <lacht> Intendantin des Hauses seit dieser Spielzeit. Zuallererst einen herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist auch für mich wirklich eine große Freude nach so langer Zeit und schon so vielem, was wir hier entwickeln dürften in diesem Haus, jetzt quasi nochmal neu durchstarten zu dürfen, hier mit dem Team und auch mit den tollen Partnern in der Stadt und äh, da passiert gerade schon sehr viel.
1: In deiner Eröffnungsrede hast du gesagt, die Philharmonie Essen ist in diesen 20 Jahren zur guten Stube der Essener Bürgerinnen und Bürger geworden. Was macht dieses Haus denn für dich zu einer guten Stube?
2: Für mich macht dieses Haus zur guten Stube, dass es ein Haus für alle BürgerInnen dieser Stadt ist. Dass wirklich wir in unseren Konzertformaten vom kleinen Kind bis zu den exzellenten internationalen Orchestern, über Menschen mit besonderen Bedürfnissen hier wirklich alle erreichen mit Weltmusikformaten, Popmusik, Jazz und äh, dass die Qualität immer als Kriterium unser Stern ist, nach dem wir uns richten, dass wir sagen, es sind wirklich die Besten, die hier auftreten, sie sollen aber für alle auftreten. Je größer die Vielfalt ist, tatsächlich, das beobachten wir, desto vielfältiger und größer ist auch das Publikum, die Menschen, die aus der Stadt und auch aus anderen Städten mhm. zu uns kommen. Das ist wirklich sehr beglückend zu sehen, wie wir durch immer neue Ideen hier auch immer neues Publikum erreichen.
0: Wie ist es denn für dich persönlich, diese gute Stube? Also kannst du sagen, dass sich da auch in den letzten Jahren vielleicht was entwickelt hat, dass du hier zur Arbeit kommst und den Eindruck hast, du kommst, wie in so einem Wohnzimmer, an einem Ort, der dir sehr vertraut, einfach erscheint?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich komme wirklich jeden Tag in das Haus und bin dankbar, hier arbeiten zu dürfen und freue mich, in dieses Haus, durch diesen Park zu kommen, in unsere schönen Räume und mit wirklich wundervollen Kolleginnen und Kollegen hier neue Dinge zu planen für die Menschen der Stadt, eben auch die partizipativen Projekte für Menschen in der Stadt. Und das fühlt sich wirklich wie zu Hause an, weil auch viele Künstler inzwischen sehr persönlich uns verbunden sind, auch teilweise mir persönlich verbunden sind und auch Projekte für uns und in Abstimmung mit mir in Gesprächen dann entwickeln, die sie wirklich nur hier verwirklichen wollen und können und sagen, das tue ich jetzt in der Philharmonie Essen,
1: Babette, das machen wir hier. Einer von diesen befreundeten Künstlern ist Daniel Hope und mit ein bisschen Musik von ihm steigen wir jetzt mal ein. so schön schwärmerisch. Daniel Hope, der ist dreimal da, diese Spielzeit. Einmal war er schon da, zweimal kommt er noch. Was verbindet dich mit ihm?
2: Daniel Hope ist für uns auch ein Botschafter zu den Menschen in dieser Stadt, der eine große Vielfalt hier auf die Bühne gebracht hat, schon in den letzten Jahren auch wieder bringt, wenn er dieses Jahr unser unsere Saison eröffnet hat mit Mozart, ein ganz herrlicher, dynamischer Abend, wenn er mit einem Kammermusikprojekt bekommt, wenn er seine Academy an jungen Musikern mitbringt. Und er stand hier wirklich mit 100 Kindern in einem Geigengipfel auf der Bühne. Legendär, das Foto hängt heute immer noch in der Vorgang Musikschule. Und das ist jemand, der einfach zu, durch die Musik und seine Persönlichkeiten sehr viele Menschen anspricht und begeistert. Und äh, tatsächlich heute immer noch die Fans zu ihm ins Haus kommen äh, und ihn treffen wollen, das werden wir auch einrichten. Also da ist wirklich eine starke persönliche Bindung über ihn, sowohl an ihn als auch an das Haus gewachsen in diesen Jahren durch diese Beziehung.
0: Und was wir gehört haben, ist das Finale gewesen aus dem Violinkonzert in die Duo Opus 35 von Erich Wolfgang Korngold, für alle, die das nochmal in voller Länge anhören wollen. Ich glaube auch ein gutes Beispiel dafür, wie Daniel Hope dieses brillante Strahlen in die Musik bringt, die er glaube ich auch als Person einfach hat, weil ne? das ist das, wie ich ihn zumindest wahrnehme, er hat sowas so Einladendes, dass man sofort Vertrauen schafft zu ihm. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was dir wichtig ist bei der Außendarstellung dieses Hauses der Philharmonie und auch der Künstlerinnen und Künstler, die da auf der Bühne stehen, dass es eben diese Wärme und diese unkomplizierte, aber doch irgendwie wertvolle ähm, Außenwirkung hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz zentral heute, dass der Künstler eigentlich nicht abgekapselt auf der Bühne steht, sondern dass wir auch den Menschen vermitteln oder dass der Künstler eigentlich vermittelt, ja, hier spricht ein Mensch zu euch und dazu tragen auch unsere Konzerteinführungen auf ein Wort mit bei, die wir vor den Konzerten hier mit den Künstlern planen, dass dass man erstmal ins Gespräch kommt. Man kommt ins Haus, kann erstmal im Konzertsaal so ein bisschen Abstand gewinnen vom Alltag, sich äh, mit den Künstler sozusagen kennenlernen, anfreunden und dann geht die Musik los. Oder heute Abend in einem Format mit Patricia Kopaczynska, die bei Patkop zu Hause quasi in ihr Wohnzimmer einlädt, mit ihren besten Freunden Kammermusik spielt, das moderiert, nachher sitzen wir bei einem großen Abendessen noch zusammen hier in der Philharmonie mit den BesucherInnen und mit den Künstlern zusammen. Und da haben wir natürlich ganz andere Erlebnisse, Kontaktmöglichkeiten, Begegnungen äh, für die Menschen geschaffen, als wenn wir jetzt nur alleine das Konzert so als Satellit für sich betrachten. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, diese Formate hier ja, weiterzuentwickeln, Nahbarkeit zu schaffen und damit auch eine persönliche Bindung auch vom Publikum an das Haus mhm. zu schaffen durch Erlebnisse, die man vielleicht nur hier erleben kann.
1: Ich würde jetzt sehr gern von der Spielzeit und von der Philharmonie erstmal ein bisschen wegspringen und hinein in deine Biografie. Du bist aufgewachsen in der Nähe von Düsseldorf in Grimlinghausen und es gab zwei Orte, an denen du sehr häufig anzutreffen warst, nämlich am Klavier und im Reitstall. Was war wichtiger?
2: Ja, beides war schon gleich wichtig. Also die große Liebe zu Tieren, zu Pferden, hat mich natürlich immer sehr glücklich gemacht als Kind. Und aber auch die Liebe zur Musik so intensiv verfolgen zu dürfen mit einer ganz exzellenten Lehrerin, die mich aber auch geprägt hat, wirklich intensiv zu üben, die Musik zu durchdringen, das nicht so mal nebenher zu tun, sondern ich habe wirklich jeden Tag drei Stunden geübt und musste dann am Ende sogar von zu Hause ausweichen, weil meine Geschwister sagten, wir ertragen das jetzt nicht mehr Babette. Dann bin ich in die Kirche gegangen zum Üben und dann abends nach Hause und dann noch äh, noch zum Pferd. Also das war natürlich eigentlich eine Traumjugend. Aber ich habe auch das Arbeiten gelernt, weil auch am Klavier oder an jedem Instrument oder wie mit jeder Tätigkeit, die man intensiv tut, kommt man natürlich nur weiter durch den entsprechenden Einsatz.
0: Ich muss das noch mal ganz kurz hervorheben. Du hast es gerade so nebenbei gesagt, drei Stunden am Tag geübt in deiner Kindheit. Ich bin total beeindruckt von dieser Zahl. Also ich musste auch üben. Ich habe Bratsche gespielt und wenn ich eine halbe Stunde geschafft habe, dann war ich schon ziemlich stolz. Ich habe mich gerade <lacht> gefragt, woher kam das? Also war das... Wirklich so, dass du da eine Welt entdeckt hast, die vielleicht auch gerade deine Welt war, wo du dich verwirklichen konntest? Du hattest ja auch zwei Brüder. Ich weiß nicht, ob die das auch gemacht haben, ob das so normal war. Oder wie kam das, dass du schon in so jungen Jahren so intensiv dich mit diesem Klavier beschäftigt hast?
2: Ja, das war wirklich eine eigene Welt. Also ich habe mit fünf Jahren, wir hatten einen Grotrian Steinwegflügel zu Hause stehen. Das war ein Erbstück und der nahm auch eigentlich das halbe Wohnzimmer ein. <lacht> Und im Alter von fünf Jahren klimperte ich da eben so drauf herum und irgendwann sagt meine Eltern, also jetzt muss mal ein Lehrer her, das geht ja nicht so weiter. Und dann kam eben auch ein Lehrer und dann kamen die nächsten Lehrer und so kleine Wettbewerbserfolge. Und so wird man ja immer wieder motiviert oder auch natürlich durch Rückmeldung von Zuhörenden, die dann irgendwie sagen, Mensch, kann ja schon ein bisschen was. Und Aber im Grunde geht es nicht um die Bewunderung von außen, sondern um dieses Moment. Und das empfinde ich auch heute noch so, wenn ich Klavier spiele, diesen Moment selber gestalten zu können in der Musik, dass man seine Welt gestalten kann durch die Musik am Klavier, natürlich auch andere Menschen berühren kann mhm. dadurch und ja, so habe ich da meine ersten Schritte selber getan. Natürlich will man immer Pianistin werden als Kind und kommt dann irgendwann mal auf die Idee, naja, es gibt vielleicht noch bessere als dich und das ist vielleicht nicht der Broterwerb, aber ich möchte das nicht missen und ich würde auch sagen, das hat auch meine Einstellung zum Leben und zur Arbeit mhm. auch geprägt, zu wissen, ja, mit, mit etwas Anstrengung kann man, kann man auch was
1: erreichen. Wir hören mal aus der Zeit ein Stück, dass du sehr viel geübt hast.
0: Ja, willst du sagen, was es ist, oder sollen wir es <lacht> äh, formulieren?
2: <lacht> ja, natürlich. Das ist Opus 25 Nummer 12 von Chopin, die Molitüde. Ich habe sehr viele chopin tüten geübt. Ich hatte eine polnische Klavierprofessorin in Düsseldorf, Barbara Chopinska, grandiose Dame. Und äh, da habe ich dann meine Stunden um Stunden geübt. Und dann kamen eben auch meine Brüder durchs Zimmer und sagten, also du musst jetzt woanders hingehen. Das heißt, wir können es jetzt auch. Wir können es jetzt auch. Und ja, ich habe nicht die chopin hinauf geliebt, diese Stücke. Und man badet in Klang. Und ja, und wenn, wenn... Das dann auch so gelingt, ja, wenn man ja. arbeitet an den Stücken und sie gelingen und man taucht in diese Musik ein. Das war für mich eine der schönsten Erfahrungen in der Jugend.
0: Also ich muss sagen, ich kann beide Parteien sehr gut verstehen. Diese vielen <lacht> äh, Anschläge. Ich kann mir auch vorstellen, dass man am Nebenraum, wenn man gerade sein Buch lesen will und den 20. Anlauf hört, vielleicht nicht ganz so sehr genießen kann, wie du das dann genossen hast, als es dann nicht geklappt hat. Was ähm, natürlich schon schön, dann in diesen <lacht> Flow einzusteigen, der hier von Maurizio Polini übrigens gerade ja, entfacht wurde, ein Alltag. Klassiker.
1: Du hast gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, es gibt noch andere, die besser sind als du. War das der Hauptgrund zu sagen, nee, jetzt doch nicht Pianistin werden oder warum hast du dann dich entschieden, nicht Berufsmusikerin werden zu wollen? Es gab
2: mehrere ausschlaggebende Gründe. Zum einen habe ich mit 17 Jahren, gab es den Clara Schumann-Wettbewerb in Düsseldorf, da haben wir auch einen Pianisten beherbergt bei uns zu Hause. Und das war der ganz genialische argentinische Penis José Gallardo, der auch Karriere gemacht hat, heute auch Festival in der Schweiz leitet. Und als der Ehrlich der Etüde von Liszt spielte, wusste ich, das wirst du niemals können. Also ich war schon begabt, aber da wusste ich, da sind meine Grenzen. Und dann auch mich alleine so aufs Klavier zu fokussieren und ausschließlich in dieser Welt einzukapseln, Erschien schien mir auch irgendwann etwas einsam und äh, ich merkte, dass ich auch vielleicht andere Fähigkeiten noch habe. Ich war auch in der Schule so als Schulsprecherin immer vorne dabei und dachte, Mensch, man kann vielleicht noch mehr bewegen auf andere Art, als sich jetzt nur allein darauf zu konzentrieren. Und ähm, dann habe ich Musikwissenschaft, BWL und Medienwissenschaft studiert und nebenher noch Klavier weitergespielt in Leipzig, Ach. auch kleine Konzerte gespielt und bin sehr glücklich, dass ich dann über diesen Weg doch zur zu dem Weg finden konnte, den ich dann hier weitergehen konnte, in Essen.
1: Im Musikbetrieb zu arbeiten und dann so organisatorisch tätig zu werden, ist ja vielleicht nicht das Naheliegendste bei Musikwissenschaft. Wie bist du darauf gekommen, dass du irgendwas organisieren willst oder dass du in ein Festival rein möchtest oder so? Ach, Das
2: ergibt sich, glaube ich, irgendwie von allein im Studium habe ich schon immer irgendwas organisiert, irgendwelche Fahrten äh, nach Dresden oder Berlin in die Oper mit anderen Studierenden und ich glaube, das hat man dann irgendwie im Blut, dass man dass man irgendwie was auf den Weg bringen will, gestalten will. Und beim rheinkau musikfestival hatte ich dann die glückliche Erfahrung, ein halbes Jahr arbeiten zu können in der Konzertorganisation. Aber da fing dann auch schon die Programmplanung ein bisschen nebenher an. Da gab mir die damalige Programmchefin Evelyn Meining schon Verantwortung für eine ganze Reihe und sagte, jetzt versuch das mal. Und das gelang dann auch gut. Und so wird man ja mit jedem Schritt, mit jedem Erfolg wieder bestätigt, weiterzumachen.
0: Und ich glaube, das sind
2: einfach so Entwicklungsschritte, die sich dann so natürlich vollziehen.
0: Ich finde es schön äh, an dem, was du gerade beschrieben hast, äh, dass es sozusagen dir im Blut liegt, etwas zu organisieren, dass es ja da offensichtlich auch nicht nur um die Klaviermusik ging, sondern dass du so ein Interesse mitbringst, in die Oper zu gehen, äh, auch andere Musik kennenzulernen, was ja deinen Beruf heute, wahrscheinlich mehr denn je, total prägt, dass du auch sehr viel unterschiedliche Musik hören kannst. Ähm, würdest du das für dich so... Jahren zu sagen, es, es gibt dir einfach wahnsinnig viel, so unterschiedliche Richtungen an Musik kennenzulernen. Das bereichert dein Leben eben auch nochmal auf eine andere Weise, als wenn du jetzt nur Klaviermusik hättest und die dafür besonders intensiv.
2: Ja, absolut, absolut. Das ist das größte Geschenk, in so einem Haus wie in der Philharmonie arbeiten zu dürfen. Und sich eben äh, ständig mit neuen Musikrichtungen zu beschäftigen, die zu entdecken. Wir haben Festival für zeitgenössische Musik, das Now-Festival, wir haben eine mhm. Weltmusikreihe, Jazzreihe, Entertainment, Lied, Kammermusik. Und das ist natürlich wundervoll in jedem Bereich, äh, da die Spezialisten zu finden, zu entdecken, neue Ensembles zu finden und äh, dann auch wieder unterschiedliche Menschen hier in das Haus zu locken damit. Also das äh, finde ich ein großes. Geschenk an der Arbeit hier diese, diese Vielfalt und immer aber auf dem Niveau der internationalen Exzellenz, dass also wir sagen, die Besten kommen in dieses Haus äh, jeweils ihrer Fachrichtung.
1: Und wer jetzt in der nächsten Spielzeit oder in der aktuellen Spielzeit ins Haus kommt oder auch nicht, das wollen wir mit dir rausfinden in unserem Spiel. Hm. Mein oder nicht mein ist sozusagen eine Sonderedition. Ähm, wir geben dir ein Musikbeispiel und du musst erraten, ob diese Künstlerin oder dieser Künstler in der aktuellen Spielzeit kommt.
2: Das könnte die Pomodoro sein, würde ich jetzt mal <lacht> sagen, weil die so viel Drive beim Spielen haben. Äh, stimmt das?
0: Hast, hast du denn das Stück äh, erkannt? Nein. Okay, vielleicht Dann lassen wir ähm doch
1: noch mal weiterlaufen.
2: Sie treffen sich täglich um viertel
0: Jetzt ist da, glaube ich, ein oh Groschen gefallen.
2: Das ist, das ist ja eine herrliche Mischung, jetzt bin ich sowas ausgedacht. Barockensemble mit Udo Jürgens, also grandios.
1: Welche Sängerin ist crazy genug, um Udo Jürgens mit Barockensemble zu singen?
2: Ich weiß nicht, ob Joyce Donato das täte. Wahrscheinlich aber, würde sie es auch machen.
1: Aber Kann wahrscheinlich ich mir auch
2: täte sie es auch, aber ich weiß nicht, ob sie es.
0: Muss ich passen. Also tatsächlich ist es, was die Sopranistin angeht, ist es die Person, die ich als am wagemutigsten äh, kenne, was so Repertoire-Überschreitungen angeht, nämlich Simone Kermes. Äh, ah, die hier ja. auf ihrem Album singt mit das wollte ich eben gerade noch mal richtig ansagen Amici Veneziani also eine Barockversion von diesem Schlager von Udo Jürgens aber bitte mit Sahne. Und es gibt natürlich einen Grund, warum wir das ausgewählt haben, weil wir gehört haben, dass du auch ein geheimer oder manchmal auch nicht ganz so geheimer Fan von Udo Jürgens bist. Und das war was, was mich auf jeden Fall überrascht hat, weil man ja denken könnte, Intendanz eines klassischen Konzerthauses, das ist denkbar weit weg von Schlagermusik. Und jetzt beweist du das Gegenteil. Was macht Udo Jürgens für dich so spannend?
2: Udi Jürgens habe ich durch meinen Mann sehr viel besser kennengelernt, auch persönlich kennengelernt und habe in diesen Konzerten gemerkt, auch wie er die Menschen mit seiner Botschaft und seiner wirklich guten Musik, das muss man einfach sagen, ist gut geschrieben und sehr starke Texte, die Menschen erreicht. Und die Menschen aus diesen Konzerten verändert herausgehen, als sie hineingekommen sind. Und das finde ich ein übergreifendes Ziel von Musik und Kunst generell, dass wir den Menschen etwas geben, in den Konzerten, was sie vielleicht gar nicht vorher erahnt haben zu bekommen oder was sie vielleicht auch speziell gesucht haben. Und das beobachte ich auch bei uns, dass die Menschen in guten Konzerten anders das den Saal verlassen und glücklicher verlassen, als sie hineingekommen sind. Und ja, mit meinem Mann habe ich als Duo immer mal früher diese Musik auch gespielt, ich am Klavier mhm. gesungen und in kleinerem Rahmen. Und das war natürlich einfach eine ja, charmante Nebenbeschäftigung, aber... Ja, ich finde, diese Musik, auch wie andere Entertainment-Künstler, die wir zu Gast haben, hat seine vollkommene Berechtigung, hat sein Publikum und hat seinen großen Wert auch für unsere Gesellschaft.
1: Wir machen direkt weiter, würde ich sagen, mit dem zweiten Musikbeispiel.
2: Das ist eine Beethoven-Sonate. Nicht mal ganz <lacht> späte Beethoven-Sonate.
0: Das ist schon mal richtig. Äh, Nummer 32, die letzte, C-Moll, Opus 111. Äh, aus dem zweiten Teil davon Allegro con Brio et Appassionato. Und jetzt ist die spannende Frage, weil wir ja wissen wollen, ob der Künstler oder die Künstlerin nächste Spielzeit in die Philharmonie kommt. Ob du einen Tipp hast, eine Idee, wer das gespielt haben könnte?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das Igor Levit war. Hm. Weil Igor hat... Dieses sensationelle Forte und diese zwingende Art, die Musik zu erzählen. Also es hat eine ganz eigene, ja, ganz eigene Atmosphäre, Größe, spielt nicht die Töne, die Musik, sondern er erzählt uns eine andere große Geschichte mit dem Stück. Hm. Und ich bin Igor auch sehr dankbar, dass er in der Corona-Zeit hierher gekommen ist, zu einem Stream, gestreamten Konzert in dem wir sehr schön auch über die Bildregie, wir hatten hier wunderbare Kollegen in der Stadt Essen, Maximilian Schmitz und sein Team haben wirklich verstanden, mit der Bildregie den Gestus der Musik aufzugreifen und uns damit äh, die Musik in den Bildern auch nochmal zu erzählen. Und Igor mit seiner Intensität hat uns da wirklich ganz besondere Momente geschenkt in einer sehr tristen Zeit, die viele Menschen auf der ganzen Welt übrigens, wir haben wirklich Zuschriften aus Amerika, aus Japan, aus Russland mhm. gehabt, die diese Übertragung gesehen haben. Also nochmal eine ganz andere Reichweite damit erzielt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir solche Konzerte in diesen schwierigen Zeiten hier veranstalten konnten.
0: Ja,
1: es war tatsächlich auch ein Ausschnitt aus diesem Stream. Ganz besondere mhm. Momente sind da drin. Und in der aktuellen Spielzeit kommt Igor auch einmal zu euch zu Gast und er ist am 8.11. mit dem dritten Klavierkonzert von Beethoven in der Fermonie
0: Essen.
2: Richtig, auch mit Antonio Papano, der unser zweiter Porträtkünstler diese Spielzeit ist. Haben
0: wir auch eine, eine Folge ist, gemacht übrigens, falls ihr reinhören wollt, Antonio Papano.
2: Ja, die finde ich großartig und da müsst ihr mal äh, am Anfang hören, was, was Toni früher noch in seiner Jugend äh, getan hat. Der war nämlich als Barpianist unterwegs tatsächlich <lacht> und wir spielen darauf auch wieder ein bisschen an, weil Toni wird Antonio Papano wird nach seinem letzten Konzert mit dem Chamber Orchestra of Europe gemeinsam mit den Musikern des Chamber Orchestra of Europe bei uns im Philharmonie-Restaurant eine Zugabe im Club geben. Also ein Künstler, der auch dafür Schön. offen ist, der nicht nur auf der Bühne vom großen Publikum spielt, sondern sagt, ich komme auch zu euch in den Club, ich erzähle euch meine Geschichte, ich spiele vielleicht ein bisschen Barmusik oder Musik mit den Musikern zusammen. Ein ganz wunderbarer Mensch und dessen Credo hat mich besonders beeindruckt, wie Antonio Papano beim Abendessen vor seinem gesamten Orchester sagte, La interpretazione si crea insieme. Also die Interpretation gestalten wir gemeinsam und das finde ich einen ganz wunderbaren, eine ganz wunderbare Haltung.
0: Es geht zu um Gemeinschaft am Ende. Es geht um
2: Gemeinschaft, wir gemeinsam entwickeln und das ist auch mein Credo hier in der Philharmonie, wir gemeinsam hier im Team mit den PartnerInnen in der Stadtkünstlerin aus aller Welt, wir entwickeln gemeinsam.
0: Ja und auch da eigentlich wieder die Gemeinsamkeit, äh, dass äh, Udo Jürgens und Hochkultur sich vielleicht nicht ausschließen müssen, sondern dass Nein im äh, Gegenteil, die müssen geht, vorkommen
2: das Musikereignis
0: <lacht> ernst zu nehmen und sich zu überlegen, wie man das generieren kann, sodass es uns berührt äh, auf die vielfältige Weise, die dann auch im Programm sich bei euch widerspiegelt. So eins haben wir noch, ähm, mein oder nicht mein kommt diese Künstlerin oder dieser Künstler in die Philharmonie nächste Spielzeit. So, jetzt mal ein bisschen kürzer, damit es ein bisschen schwieriger wird. Was für ein Instrument haben wir gehört?
2: Das klingt nach einer Geige. Das
0: ist, das ist schon mal richtig. richtig. Jetzt kannst du entscheiden, ob du erst einen Tipp abgeben willst oder ob wir noch ein bisschen hören.
2: Na, ich könnte mir vorstellen, dass es Patricia Kopoczynskaya ist, die unsere zweite Porträtkünstlerin. ist. Aber wie kommst du darauf
0: nach drei Sekunden? Das interessiert mich jetzt schon.
2: Ja, weil sie einfach alle Stilistiken beherrscht und eben gerne neue Musik spielt und gerne... Ja auch äh, abseitiges Repertoire entdeckt und das finde ich eine ganz große Qualität. Und dabei, man hört schon in diesen wenigen Takten, hört man die Intensität ihres Spiels, finde ich. Äh, also ich hoffe, dass sie es ist und ähm, ja, die strahlt wirklich ganz besonders aus und das werden wir ja auch in den Konzerten erleben mit ihr.
1: Das ist richtig natürlich. <lacht> sie kommt siebenmal beziehungsweise sie hat diese Spielzeit sechs verschiedene Projekte bei euch. Was hat sie vor?
2: Sie eröffnet ihre Porträtserie mit einem ganz persönlichen Konzert bei Padkop zu Hause nennt sie das und musiziert da mit äh, Reto Bieri und Polina Leschenko Klavier und Klarinette hier äh, Musik aus Ungarn, Rumänien, auch ihre eigenen Stücke, sie schreibt auch selber und
0: das war übrigens auch gerade ein Stück von ihr, ne? auch falls ihr wieder äh, intensiv reinhören wollt. Felino heißt das, ein Stück, was sie selbst geschrieben hat und da eben auch gespielt hat.
2: Richtig, und dann wird sie ein Violinkonzert von Ariano Cattani uraufführen in unserem Laufestival im November. Am Vormittag schont sie sich auch nicht, sondern wird noch für Kinder äh, Ferdinand der Stier hier auf die Bühne bringen, auf die kleine Bühne im kleinen Kissenkonzert und auch mit den Kindern sprechen und diese Geschichte erzählen. Und ich finde auch sehr schön, dass Sie mit Ihrem eigenen Orchester kommen, der Kamerata Bern äh, im März unter Play Conduct, auch ein ganz spannendes Programm. Äh, Exile nennt sie das auch, durch ganz verschiedene Musikstile und Richtungen geht, bevor sie damit mit Philipp Herre äh, ganz klassisch mit Schumann-Violinkonzert abschließt und auch dann noch in der Zugabe im Club hier ein paar Besonderheiten präsentieren wird.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr vielfältigen Programm, was sie da bei euch anbietet. Worauf freust du dich am meisten in der neuen Spielzeit, Babette?
2: Oh, auf so vieles. Das ist äh, gar nicht so einfach zu sagen, weil die großen Orchester sind natürlich unsere Juwelen. Äh, im Saal, im großen Konzertsaal, wenn Christian Thielemann mit der Staatskapelle kommt oder wenn wir Chicago Symphony Orchestra hier mit Ricardo Muti zu seiner Abschiedstournee begrüßen dürfen, dann ist wirklich die Welt zu Gast in Essen. Darauf sind wir auch ein bisschen stolz, dass es immer wieder gelingt, diese großen Klangkörper äh, aus aller Welt hier einzuladen, weil die können es sich auch aussuchen und man sich bewusst für die Philharmonie Essen entscheidet, ist das für uns schon ein Ritterschlag. Und darüber sind wir wirklich jede Saison wieder sehr glücklich. Dazu kommt dann wirklich die große Vielfalt, dass wir in der Weltmusikreihe hier ganz neues Publikum immer begrüßen, dass wir in der Gala in der Popgala mit WDR Cosmo hier, ganz viel junges Publikum haben. Oder Mickey Takeover, das ist ein Crossover-Format mit klassischen Musikern, die Popkünstler einladen, sind wir dreimal ausverkauft mit, mit einer Party bis morgens um zwei. Also die Leute stehen schon Schlange nach Karten. Das sind wirklich so Glücksmomente, wenn die Planung gelingt und dann eben auch, wenn die Kinder selber performen auf unserer Bühne, wenn diese Kompositionsprojekte stattfinden, in denen wir in die Schulen gehen und die Kinder selber ihre Kreation entwickeln und hier auf die Bühne bringen. Das sind ganz berührende Momente, wenn, wenn Menschen, Kinder über sich hinauswachsen und ihre Umwelt, die Mitschüler, die Lehrer, die Eltern das dann auch zum ersten Mal so wahrnehmen. Da ist wirklich Zauber in der Luft und wir haben immer alle Gänsehaut.
0: Ein schönes Beispiel dafür, wie die Philharmonie zur guten Stube werden soll oder es jetzt schon ist für so viele unterschiedliche Menschen in Essen. Dass du da zu Hause bist, ich glaube, das konnten wir jetzt eindrücklich spüren. Was mich <lacht> zu der Frage bringt, was eigentlich Babette Nierens macht, wenn sie im Feierabend ist und was Feierabend für Babette Nierens überhaupt bedeutet.
2: Feierabend bedeutet Privatleben mit Kindern, <lacht> mit Mann. Ich habe drei Kinder, noch jugendlichem Alter von 13, 11 und 9 Jahren und die sind wirklich mein großes Glück und mein Kraftquell neben der Arbeit und das ist, finde ich, besonders schön, so eine Balance zu haben im Leben, in der man auch ganz raus ist aus der einen Welt, und ganz einsteigt in die andere Welt. Das finde ich auch sehr wichtig, diesen, diesen Ausgleich zu haben. Und natürlich vom, begleitet von meinem Mann, der auch in unsere Konzerte kommt und das Ganze sehr stark mitträgt. Aber auch schon, wenn ich mittags hier durch den Stadtgarten laufe und da mal so zehn Minuten den Kopf frei, frei bekomme. Auch das sind Momente, die auch kurz, kurz und sehr schön sein können.
0: Um dann mit frischem Kopf und äh, offenem äh, Herz sozusagen zurückzukehren und dich in den äh, Gewusel und in den Konzertereignissen zu verlieren, die du ja dann selber mitveranstaltest und mitverantwortest, äh, auch als Intendantin. marie babette Nierens war unser Gast heute. Vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken.
1: Danke euch. Den Podcast Tonspuren der Philharmonie Essen könnt ihr natürlich auch abonnieren, wenn er euch gefallen hat. Wenn er euch nicht gefallen hat, schreibt uns gerne Feedback über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Wir freuen uns aber natürlich auch über Lob. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören.
0: Und für die nächsten Folgen schon einen kleinen Ausblick. Wir werden jetzt immer am ersten Freitag jedes Monats mit einer neuen Folge rauskommen. Also wie Marie gerade schon gesagt hat, wenn ihr es abonniert, kriegt ihr es mit. Ansonsten natürlich auch, wenn ihr den sozialen Netzwerken der Philharmonie Essen folgt. Mein Name ist Tito Braun.
1: Ich heiße Marie König. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tonspuren der Podcast der Philharmonie Essen.